0: Ipacondriaca
1: apresenta Surra de Lúpulo
2: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram Vamos Ipacondriaca E no programa de hoje, meus amigos Nós vamos trazer uma visão global Eu... Surra de Lúpulo é... Cosmopolita, seja lá que tenha a ver o que eu tô falando ou não. Globalizar! <risos> Uma visão global das cervejas e outras bebidas alcoólicas nas relações internacionais do Brasil e do mundo. Para isso, nós convidamos Maurício Santoro, que é jornalista, cientista político e professor de relações internacionais, para ajudar a ampliar as nossas fronteiras ainda tão limitadas. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Cervejaria Ussá, Prússia Bier, Viveiro Vandenberg, Iris Pay e The Beer Agency. Agora sim, Maurício, dá um alô para a galera conhecer a sua voz. Salve Ludmilla,
0: salve Leandro, é um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre esse tema e eu acho que vocês vão ficar surpresos em ver a quantidade de relações que existem entre a cerveja, outras bebidas alcoólicas e a política internacional.
1: Meu Deus, eu não sei se eu fico feliz, ansioso ou temeroso. <risos> <risos> Bem-vindo, querido, eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Tratado de Proliferação de Bares. É a gente, Maurício, a gente bate o nosso papo bebendo uma
0: cervejinha ou algo para acompanhar. Você vai beber alguma coisa aí? Meus caros, eu adoraria, mas infelizmente quando eu bebo alguma coisa alcoólica, a minha capacidade de dar boas entrevistas cai muito rapidamente.
1: <risos> e você, Luzio, o que, que você vai beber?
2: Eu sigo aqui seca, seca, seca. Na verdade, eu sigo aqui me hidratando. Estou com a minha aguinha maravilhosa para manter essa voz que está indo embora no lugar. E você, tratado de tordesilhas que deu errado da proliferação dos bares?
1: <risos> tá bebendo o que por aí? Eu tô bebendo água,
2: água. <risos> Por pura necessidade. O programa vai virar em 2024, surra de H2O. Vai virar, vai acabar, a gente vai acabar com o lúpulo. A não ser que a
1: gente comece a beber água lupulada, Luiz. Boa, boa opção. Gosto também. Né? Pra melhorar a situação nossa.
2: Bom, se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, assim, demais, cara na cara, pele na pele, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do site apoia.se barra surra de lúpulo ou comprando uma camiseta nossa na loja.surradilúpulo.com.br. Mecenas, ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e sorteio de brindes insanos. Agora! A grana está curta, você
1: está se preparando para o carnaval. Ou você ainda não ama a gente tanto assim... Atenção, tanto que se amar só um tiquinho já vale, tá? Outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas cinco estrelinhas no Spotify e Apple Podcasts. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, com quem vocês querem trocar ideias e papo de bar. Isso ajuda muito na nossa distribuição dos episódios.
2: Perfeito, perfeito. Bom, gente, vamos então, como o Leandro disse, ritmo de carnaval <risos> Maurício, a gente queria saber um pouco, de, se você puder nos ajudar a contextualizar, né, em, em algum momento da história da civilização o álcool facilitou ou dificultou as relações internacionais
0: Bom, Ludmilla, o álcool está ali muito presente, desde sempre, na diplomacia, né porque servir bebidas alcoólicas num almoço, num jantar, numa recepção formal é alguma coisa muito comum no mundo da política externa, né? no mundo dos diplomatas. Então, desde que a gente tem os primeiros registros ali de, de negociações, digamos, na Grécia Antiga ou na China, tem algum tipo de bebida alcoólica sendo servida circulando. Então pode ser cerveja, pode ser o vinho, pode ser o uísque... É alguma coisa que faz parte desse mundo, que faz parte desse ambiente. E é comum também que quando se tem esse tipo de, de, de interação entre diplomatas, quando eles estão servindo num outro país, que eles deem de presente para as pessoas daquela nação as bebidas típicas do seu próprio país. Então, por exemplo, esse ano eu fiz muitos trabalhos envolvendo diplomatas americanos ou japoneses. Uhum. Os americanos me deram vinhos da Califórnia, porque eles estão promovendo a indústria vinícola naquele estado. Os japoneses me deram sake, uma bebida super típica né? do Japão, representativa da cultura japonesa. Então, por aí vai. Né? Então, muitas vezes, as bebidas alcoólicas, em especial aquelas mais caras, mais sofisticadas, elas acabam sendo também uma espécie de embaixadoras dos seus países. E... É... Em alguns países, esse hábito de beber, e de beber muito, né, é alguma coisa que está muito embrenhada no cotidiano. Então, por exemplo, eu viajava muito para a China antes do início da pandemia. E os chineses bebem muito uma espécie de cachaça feita de arroz, chamada baijou, que é um negócio assim, se eu jogar aquilo no meu carro, eu acho que funciona o carro, sabe? O motor, motor roda, né? Então, assim, se você está na China querendo fazer amigos e influenciar pessoas, é legal beber baijou. É parte ali daquele ambiente, é parte daquele sentimento de descontração, de você estar uhum. interagindo com as pessoas, né? E, não, em geral eles bebem pequenas doses, né? Mas, enfim, facilita muito a sua vida se você embarca nessa, né?
1: Então não é só o lubrificante social, mas é o lubrificante das relações internacionais também, o álcool. A gente pode dizer isso.
0: Com certeza, com certeza. Eu diria, inclusive, que não há uma boa recepção diplomática onde não se sirva um pouco de bebida alcoólica, né? Com exceção daquelas reuniões de trabalho, né? Que aí realmente costuma ser algo muito austero e tal. Mas se é, digamos, uma festa para comemorar a data nacional daquele país, né? Uhum. Tá? Digamos, o 4 de julho americano, o 7 de setembro brasileiro, sempre vai ter bebida alcoólica sendo oferecida e com muita frequência uma bebida que esteja de alguma maneira vinculada à cultura daquele país, né? Tá? E, e com muita frequência também aquelas indústrias que aquele país está promovendo naquele momento digamos, os europeus, por exemplo, são muito ciosos das suas grandes marcas, daquelas suas bebidas tradicionais. E tem histórias muito interessantes, né? Por exemplo, o conhaque. O conhaque é uma bebida de estada, né, fabricada numa cidade francesa chamada conhaque. Uhum, uhum. Um dos grandes comerciantes de conhaque foi o Jean Monnet, que foi um diplomata e negociador internacional importantíssimo na primeira metade do século 20 e é o principal arquiteto da União Europeia. Então, ele era basicamente um, um vendedor de conhaque. Ele viajava o mundo inteiro vendendo a bebida da família dele. E, a partir daí, ele começou a assumir uma série de cargos governamentais <risos> até, depois da, da Segunda Guerra Mundial, criar ali o embrião do que um dia seria o processo de integração europeu. Então, olha, o conhaque é uma coisa séria. Cerveja, o vinho, o baidou, o saquê, né? Então, é, não é de modo algum um mero detalhe. um elemento essencial das relações internacionais. E por mais que a gente pense na política internacional muitas vezes como grandes abstrações né, de comércio, de investimento, de operações militares, no fim das contas a gente está falando de pessoas. Né? São pessoas encontrando outras pessoas e tentando encontrar ali um, um ponto comum, uma agenda comum de trabalho. E eu acho que não existe nada mais que aproxime mais as pessoas do que compartilhar uma boa refeição juntos. Ah, e claro que o, o álcool funciona para aproximar muito né, as pessoas nessas circunstâncias. Tem uma frase da qual eu gosto muito do grande filósofo brasileiro Zeca Pagodinho, <risos> segundo a qual ele nunca fez nenhum bom amigo bebendo leite. Sim.
2: Verdade. Eu diria que a gente faz
0: bons amigos bebendo café também, né? Mas mas a Zeca Pagodinho tem razão, né? Então, se eu puder escolher, eu prefiro compartilhar ali um bom copo de cerveja, uma taça de vinho, um pouquinho de baijiu, do que tomar um leite morno ali com os amigos de outros países.
2: Acho que me trouxe um gancho, como a gente costuma dizer aqui, a partir da tua resposta, que você citou a bebida chinesa, baijiu, aí você citou o saque. Se a gente fosse rapidamente falar assim, qual seria essa bebida no Brasil? Porque na França, você citou o conhaque, mas a França vai ser lembrada imediatamente pela região de champanhe ou pelos vinhos franceses. A Itália, qual seria a bebida do Brasil?
0: Olha, é uma excelente pergunta. E aí eu diria que depende daquilo que o governo brasileiro queira promover em determinado momento, que essas associações de produtores né, estejam ali mais interessadas em divulgar. É claro que no Brasil a bebida alcoólica que a gente mais consome é a cerveja, né? mas dependendo das circunstâncias, dependendo do ambiente, que pode ter ali um interesse, digamos, dos produtores de vinho do, do sul do Brasil, em promover o seu produto, ou talvez de determinadas cachaças, né, que é uma coisa também muito típica do Brasil. Sim, sim. Agora, eu diria, quer dizer, eu ando muito entusiasmado com a Amazônia, né, muito fascinado pela cultura local na Amazônia, e uma coisa que eu achei fantástica em Belém do Pará, é que tem ali uma onda agora de cervejas artesanais, feitas a partir das frutas da região, uhum. e são maravilhosas. Eu tomei uma cerveja de manga lá em Belém, que foi uma das melhores que eu provei na minha vida. Isso é algo que a gente podia promover, inclusive em termos de relações internacionais. Então, por exemplo, Belém vai sediar a reunião anual da ONU sobre mudança do clima daqui a dois ou três anos, né? Uhum. Poderia-se fazer tranquilamente ali um arranjo em que essas cervejas artesanais da Amazônia fossem servidas para os delegados da ONU que estivessem participando dessas reuniões. Aí depende do que é o interesse do governo brasileiro, dos produtores locais, mas esse potencial
2: tá muito presente lá. Legal demais. Eu, eu achei que se eu fosse falar cachaça, mas eu acho que um país de tamanho continental não vai conseguir ter uma, uma bebida, né? Tirando o café, que eu acho que é, é, bem...
0: é bem que eu posso te dizer assim digamos pela minha observação empírica, é que os meus amigos estrangeiros no Brasil, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, se apaixonam muito facilmente pela caipirinha. Né?
2: Uhum.
0: O que é uma bebida talvez até um tanto enganosa, porque ela parece ser muito leve no primeiro momento. Uhum. Então você pode tomar uns três, quatro copos sem perceber direito o que está fazendo, até passar do ponto de não retorno. Uhum. Então também é para consumir com, com certo cuidado. Total. Mas sim, o Brasil tem uma variedade muito grande de bebidas alcoólicas, né? dependendo ali da região, dependendo ali do lugar e acho que isso é um ativo para o Brasil, acho que isso é uma parte importante do que é a nossa cultura e do que são os nossos negócios, o que isso pode representar em termos ali de promoção do comércio exterior brasileiro. Perfeito. Maravilhoso.
1: Mas aí você comentou do quão importante, ou que não é apenas um detalhe, o álcool, né? o consumo do álcool como esse lubrificante internacional, né? esse azeite que ajuda a máquina a fluir melhor. Só que existem países, principalmente ali no Oriente Médio, para o lado da Ásia, em que o consumo de álcool é extremamente proibido e muitas vezes um tabu. E aí como é que fica o trato destes países com, um, essas relações onde ela, existe essa participação do álcool, se isso vira um problema, por exemplo, uma questão, e com os turistas, como é que fica isso?
0: É uma ótima pergunta, Leandro, e, e é um, são situações que exigem uma certa sensibilidade cultural. Então, quando eu visito países muçulmanos, ou quando eu estou conversando com colegas muçulmanos, eu nunca tomo a iniciativa de álcool ou oferecial. Uhum. Agora, em muitos casos, eles mesmos podem oferecer, depende das circunstâncias. Então, por exemplo, uma vez eu estava em Istambul, participando de um congresso, e eram ali ativistas de direitos humanos de vários países, e muita gente do país do Oriente Médio. E a gente foi jantar em Istambul, né? Tem uns restaurantes maravilhosos ali. E embora exista uma série de restrições hoje na Turquia, que lugares você pode comprar álcool, né? Porque o governo que está no poder há 20 anos é um governo de um nacionalismo religioso. Há também uma tradição na Turquia de você tomar uma aguardente ali, como um aperitivo, né? Para abrir os trabalhos da noite, que é muito apreciado. Um aguardente chamado hack. Uhum. Então, os colegas pediram ali, Caraca. a gente tava ali tomando o nosso hack e eu conversando lá com os turcos, com os egípcios, né? E numa boa, sem problema. Mas aí eu não tomaria essa iniciativa de, ah, vamos tomar uma cerveja e tal. Não, deixa eu esperar um pouco ver o que que eles vão sugerir. Então tem que ter essa sensibilidade, sobretudo quando se está numa num local oficial. Você está numa reunião, por exemplo, num ministério, numa agência governamental, um local privado, um restaurante é diferente, né? Sempre é mais ameno ali, mas é claro que não dá para agir num país como esse como a gente se comportaria no Brasil. É uma outra cultura, são outras regras, são outras expectativas.
1: E os turistas, quando não é uma condição... Porque eu andei lendo e vendo que, por exemplo, na condição da Copa, ali na Copa, em Dubai, foram criadas regras específicas para o consumo do álcool durante aquele período. E eu já li história de que, em determinados países, o turismo, por exemplo, se o turista consumir na rua, ele pode ser preso sabe? Não, não apenas preso, né? Assim, preso, deportado, problemas gigantescos.
0: É que no Brasil, nós temos regras muito informais para o uso do álcool. Uhum. Então, por exemplo, aqui as pessoas bebem o álcool na rua. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum as pessoas beberem, digamos, na mureta da urca, por exemplo, apreciando a vista, Sim. ou na praia. Tem muitos lugares onde esse consumo na rua é restrito. Tá? Inclusive nos Estados Unidos. Não precisa ir num, num país islâmico, não. Tem lugares onde não, onde é muito tranquilo. Na Europa, por exemplo, era muito tranquilo. Agora, o exemplo do Catar na Copa do Mundo é excelente, porque ali, vamos dizer, é uma sociedade ainda bastante conservadora, mas que naquela circunstância especial ali da Copa do Mundo teve que ceder, teve que fazer concessões porque, por exemplo, tá muitos fãs de futebol, o momento do jogo é também o momento de tomar uma cerveja. Uhum. Você não separa as coisas. Elas estão ali muito presentes. Então, claro, porque o álcool é um lubrificante social, mas ele também é uma coisa que você usa para relaxar quando você tá ali vendo uma partida do teu esporte favorito, quando você tá ali com os amigos. Então as sociedades vão também, de algum modo, se adaptando com relação a isso. Perfeito.
2: Sensacional. Essa dos Estados Unidos, eu quase caí na pegadinha do malandro, mas isso deixa para outro papo, outro dia, outra relação internacional. <risos> 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 Bom, a gente tá falando de países que são sonhaço na hora de falar de consumo e a gente não pode deixar para sentar a mesa nesse bar, Vamos falar de esquina, né? Então, assim, você falou um pouco de China, de uma bebida mega tradicional na primeira pergunta, né? Qual é a relação deles com a bebida de uma maneira geral? Você já disse que tem essa pegada de tomar uma bebida que é muito tradicional, né? E, assim, é possível que eles entrem na produção de cerveja ou de outras bebidas? Já entraram, Ludivina, já entraram. Né? É, vamos lá. Eu acho que eles estão, assim, consumo. Eles são, sei lá, primeiro país do mundo em consumo. Acho que por conta até da população, se não me engano, da quantidade. Os chineses bebem muito. Pô, glória. E vários tipos de
0: bebida ocorrem. Então, na língua chinesa, tem uma palavra, um sufixo chamado Zhou. Então, sempre que você ouve essa palavra, tem alguma coisa alcoólica no meio. Então, por exemplo, você tem o Bai Zhou. Bai Zhou significa, literalmente, ao pé da letra, alguma coisa como bebida alcoólica branca. Que é engraçado, a gente às vezes chama cachaça no Brasil de branquinha. Uhum. <risos> é mais ou menos isso. O vinho tinto é, é Hongzhou, né? literalmente bebida alcoólica vermelha. Né? E a cerveja na China é Pijou. A cerveja na China está muito ligada na presença dos estrangeiros, dos europeus no país. A China nunca foi uma colônia europeia, mas ela teve, no século XIX, no início do século XX, vários enclaves coloniais ali, os semicoloniais. Inclusive da Alemanha. Esse enclave alemão ficava numa cidade chamada Qingdao. E até hoje a melhor cerveja na China é a cerveja Qingdao. Olha só. Que era fabricada originalmente pelos alemães. Uhum. Agora está com os chineses, né, mas eles pegaram a receita. Né? E uh, tem uma curiosidade na China em que os chineses bebem a cerveja quente na temperatura ambiente. Fazem isso com outras bebidas também, né? Então, num primeiro momento, para nós brasileiros, isso é, é muito estranho, né? Porque a gente tem o hábito de beber a cerveja estupidamente gelada. Né? Então, quando eu começava a me servir a cerveja quente na China, eu falei, pô, esses caras estão de sacanagem comigo, não é possível, né? Eu fiz alguma agafe aqui. <risos> né? Mas os chineses acham que você tomar a bebida quente é uma coisa que ajuda na sua digestão, que faz bem para a saúde. E olha, passado ali aquela, aquele momento inicial, aquela impressão estranha, Realmente dá uma sensação de bem-estar muito boa. Só. Então, talvez os chineses tenham razão nessa história. E talvez seja é melhor mesmo a gente beber a cerveja quente. E tem umas coisas interessantes também, né? Você tem algumas cervejas na China que uh, é, elas fazem uns acordos com o governo chinês. Então, para cada garrafa que você compra, tem um percentual ali que vai para o programa espacial da China.
2: <risos> Olha então
0: só. você está tomando uma cerveja ali, você está ajudando a botar chinesa na lua, né? Então assim é um apelo ali né, ao sentimento patriótico dos chineses. <risos> Mas sim, se bebe bastante cerveja na China uma bebida muito apreciada. Também se bebe muito vinho. Os chineses hoje são grandes produtores de vinho, viraram grandes exportadores também, né? Ainda que eles não tenham, digamos assim, o mesmo prestígio tem os vinhos europeus, né? Então, vamos dizer, se você quer convidar um, uma, uma pessoa para um jantar romântico aqui no Brasil, e falar, olha, eu comprei um vinhozinho italiano, francês, vamos lá, né? Se você falar, olha, eu comprei um vinho chinês, <risos> mas, provavelmente a pessoa vai olhar para você e falar, pô, esse cara quer economizar, né? Um pão duro e tal. <risos> Mas seria um comentário injusto. O vinho chinês hoje é um vinho de boa qualidade. Ele só não tem ainda esse prestígio Sim. que os vinhos de outros países já adquiriram. Mas acho que eles estão construindo um, um caminho para isso. Esse ponto que você
1: trouxe do prestígio é alguma coisa que me faz pensar quando eu vejo essa pergunta que a Lude fez, que é o seguinte. Existe uma pecha, não sei se é uma pecha ou uma pura realidade, da cultura da réplica na China, né? Eles replicarem tudo com a potência industrial que eles têm e multiplicar a milésima potência e sair distribuindo loucamente aquele produto. Essa pecha é o que mais deprecia essa imagem de produto de qualidade deles, que perde a capacidade original. Isso está afetando, pelo que você trouxe da questão do vinho, está afetando inclusive o produto original deles. Mas existe uma possibilidade, de, por exemplo, de a gente começar a encontrar bebidas alcoólicas, tipo, eu vou pegar pesado, eu vou, como diz a que ela fala que às vezes eu gosto de puxar pelo absurdo. Então tá. Em vez de ter uma vodka, sei lá, sueca, muito maneira, você ter uma, essa mesma marca, só que fabricada na China, sabe? Essa mesma marca, entre aspas, ter a réplica. E eles começaram a produzir isso e vender porque existe esse avanço, inclusive, da agricultura chinesa, né? Que, pelo que eu também li, é um avanço que começa para alimentar a população, para garantir a alimentação da população. Mas, naturalmente, isso produz insumos para fazer outras coisas, inclusive bebidas. Pode acontecer da gente começar a beber brahma chinesa?
0: É perfeitamente possível. Uh, inclusive, assim, tem uma parte da China Na região, o que hoje é a região nordeste da China uhum. Também aí nesse período né, Semicolonial que a China viveu é, Ela foi parte da Rússia Foi parte do Império Russo E os russos deixaram uma marca muito profunda Na cultura dessa região Então você tem ali, por exemplo, catedrais ortodoxas Tem orquestras sinfônicas É a única região da China Onde se come pão no cotidiano Porque isso é um hábito que veio dos russos eu realmente não sei se eles fazem bótica para pular, mas é muito provável que façam, enfim... Se os russos deixaram a marca do pão, certamente eles deixaram ali também a marca da vodka. Agora, essa cultura da réplica na China ela é muito interessante, porque, de fato, os chineses copiam muito, mas nunca é uma cópia, nunca é 100% uma réplica. Eles copiam fazendo mudanças, fazendo adaptações, às vezes melhorando, às vezes tornando aquele produto mais barato, mais simples. Né? Uhum. E aí tem várias razões para isso. Né? Quer dizer, a, a lei chinesa ela é muito mais flexível do que a legislação ocidental na questão de patente e propriedade intelectual uhum. então é muito mais fácil você copiar você piratear né? dou um exemplo para vocês né? hoje em dia todas as grandes cadeias de fast food americanos estão presentes na China então digamos o Starbucks está presente na China só que tem dezenas de imitadores do Starbucks na China então você está andando numa grande cidade chinesa e você pode ver um logotipo que de longe você vai achar que é o logotipo da, da Starbucks uhum. porque é muito parecido e tá? tal mas quando você chega de perto, você vê que é um pouco diferente, a cor não é a mesma, tem ali uns traços que não são, né? E, e aí, claro, é, é, um, é um café com vários tipos ali de opções e tal, mas é parecido, mas não é igual. Uhum. E tá lá, né? Coisas que no Brasil seriam proibidas, né? E você vê isso também com, digamos, Kentucky Fried Chicken, né? Com lanchonetes, né? De vários tipos, né? Então, claro, tem muito esse jogo na China. Agora, sobretudo entre a classe média alta e a elite chinesa hoje, é o maior mercado do mundo para produtos de luxo. Então, você tem lojas na China dessas grandes grifos europeias, né, como eu nunca vi aqui no Brasil. Lojas, por exemplo, de Pequim, três andares né, só com produtos de luxo, né, de roupas, bolsas, acessórios.
1: Caraca!
0: Porque tem uma elite ali com disposição para comprar, né, para gastar. E é claro que isso também está presente no ramo das bebidas. Né? Então, quer dizer, essa, esses novos ricos chineses que têm muito dinheiro e uma das maneiras para eles mostrarem que eles se tornaram pessoas ricas e sofisticadas né, é exatamente consumir essas marcas de maior prestígio no Ocidente.
2: Sensacional.
0: Então, as duas coisas estão lá muito presentes. Mas, assim, a China está subindo muito rapidamente nessa escada de qualidade. Eu não vou dizer para vocês que hoje, digamos, um computador ou um celular fabricado na China seja melhor do que aqueles de ponta nos Estados Unidos e na Europa, que não chegou ainda nesse patamar. Mas já chegou numa espécie assim, de classe média, cujo custo-benefício é muito bom. Uhum. Então, se você não precisa de um produto muito sofisticado, provavelmente aquele que os chineses estão te oferecendo é bom o suficiente, uhum.
2: por um preço bem legal. É. Tem sentido, inclusive, falar sobre a questão de, da flexibilização da patente. Muitas indústrias grandes do Ocidente estão produzindo lá na China, por uma série de questões, e consequentemente seus, seus equipamentos, suas patentes entre aspas, estão meio que abertas àquela sociedade, né, então É, sem
0: dúvida. Tem um caso super interessante, Ludmila, com a Embraer brasileira. A Embraer tem uma fábrica na China, em Arbim, na cidade de Arbim e por coincidência esse mesmo lugar que foi colônia russa e tal e a lei chinesa diz o seguinte: se você é uma empresa estrangeira que abriu uma fábrica na China, você tem que ter um sócio local, justamente para facilitar essa transferência de tecnologia, essas técnicas modernas de administração. Então a Embraer fez uma parceria com uma estatal chinesa fabricante de aviões uhum. e elas começaram a fazer aviões juntas para o mercado chinês. Eu já voei entre cidades chinesas em jato da Embraer, por exemplo. Então, assim, a Embraer conquistou um nicho bem significativo desse mercado doméstico da China, mas teve também um lado ruim, porque essa sócia chinesa da Embraer absorveu essa tecnologia brasileira e acabou lançando um modelo muito parecido com aquele que a Embraer fabrica, né? É isso. Então, é, é um toma lá da casa. né? É. E se você vai investir na China, você tem que estar preparado também para fazer esse tipo de, de barganha, né? Com certeza. Você não vai conseguir ali é, impor um modelo de proteção à sua patente, à sua propriedade intelectual, tão forte quanto aquele que existe nos Estados Unidos, na União Europeia
2: ou mesmo aqui no Brasil. Vou ter que cortar esse lo aí em Blaé. O avião daí... Ele fez o cebolinha. Tentando imitar um chinês, ele fez o cebolinha. Que telível! <risos> que telível. Eu não sei se eu posso citar a cervejaria, então não vou citá-la, mas tem uma cervejaria artesanal do Brasil de meu conhecimento, que recentemente começou a exportação para a China. Oh. Então, é,
0: é, é... Olha, isso é super interessante. O, o mercado chinês é um mercado que os brasileiros ainda conhecem pouco. Uhum. Apesar da China ser o maior parceiro comercial do Brasil. Então, bom, por que, que existe esse desconhecimento? Porque essas commodities que o Brasil vende para a China, soja, minério de ferro, petróleo, que pega a maior parte do comércio bilateral, em geral, os produtores brasileiros vendem para grandes empresas internacionais que, por suas vezes, revendem para o chinês. Então, não tem tanta presença assim das empresas brasileiras na China mapeando esse mercado e conhecendo ali os gostos do consumidor chinês. Vou usar o café como exemplo, né, porque o Brasil é o maior produtor mundial. Ah, os chineses estão tomando cada vez mais café. Isso é um mercado potencial de sonho para o Brasil. E tem café brasileiro sendo exportado para China cada vez mais. Só que não é uma relação tão boa quanto poderia ser. Por quê? Em geral, esse café brasileiro consumido na China, ele é parte de um blend, ele é parte de uma mistura que o consumidor chinês está consumindo nessas grandes cadeias internacionais, tipo Starbucks. Uhum. Uhum. Então o chinês vai lá, vamos para uma Starbucks em Xangai, ele pede ali um cappuccino um, 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 ou o que seja e vai vir uma mistura de sementes ali do, do Brasil, da Etiópia, da Colômbia. E ele não vai saber que ele está tomando uma mistura brasileira. Ele não vai chegar naquela loja e pedir o um café brasileiro. Sim. Então tem um potencial para isso, para o café, para a cerveja. Mas as empresas brasileiras vão ter que entender esses hábitos do consumidor chinês. que são diferentes dos hábitos daqui né? e vão ter que se adaptar para ele. Agora, eu acho que uma coisa que favorece muito as empresas brasileiras na China é que os chineses têm uma imagem muito positiva do Brasil. Então, quando eu digo na China, né, quando eu encontro chineses e falo Washi Bashiren, eu sou brasileiro, olha, é uma maravilha, né, Porque eles associam o Brasil à alegria de viver, à dança, à beleza, uhum. né, tá, okay, aos clichês, tá, ao futebol, ao samba, à floresta amazônica, mas são lugares comuns positivos. Né, e isso é uma coisa que pode beneficiar muito uma marca de cerveja artesanal brasileira. Tem dúvida. Né, o sabor do Brasil, o sabor da alegria, né? Então tem um campo aí para crescimento maravilhoso.
1: Muito maneiro. Então, já que a Lude falou dessa exportação, eu queria também falar exatamente disso. Né? A gente viu pelo dado do anuário do mapa de 2022 que a cerveja representou ali aproximadamente 583 milhões de reais exportados em 2022, né? faturados em exportação em 2022. E ela foi a bebida alcoólica que teve o maior crescimento de exportação dentre todas as outras, mais do que o vinho, mais do que a cachaça, o que me surpreendeu muito. Entre todas as bebidas alcoólicas, essa foi a maior. E aí, eu tenho duas dúvidas, na verdade. né? Uma, você consegue enxergar a cerveja ganhando essa notoriedade como um produto original brasileiro, porque aqui no mercado de cerveja a gente fala muito da criação da escola cervejeira, assim como existe a escola alemã, a escola inglesa, né, a belga e, e a americana, a gente fala muito da escola brasileira. E isso também começa pelo reconhecimento externo, o pessoal lá de fora falar ah, essa cerveja é tipicamente brasileira, veio lá, veio lá de Belém do Pará, dá para sentir pela manga rosa né? que está aqui sendo feita. É, e a outra é, o quanto o governo brasileiro pode apoiar isso, tanto nas relações ou quanto em termos de estímulos?
0: A resposta para as duas perguntas é um, um, um sim entusiasmado. É. Acho que existe um enorme mercado potencial para a exportação das cervejas brasileiras. E aí, qual é o pulo do gato? É associar essa bebida a um determinado estilo de vida, a um determinado conjunto de valores, de imagens positivas, né? associar a cerveja à imagem do Brasil. E aí, é claro, que o governo brasileiro vai ter um papel muito importante em ajudar as empresas na promoção dessas vendas. Deixa eu usar o exemplo da Colômbia para ilustrar isso. Tá? Os colombianos tem uma presença muito forte no mercado mundial de café. Ah. Sobretudo do café gourmet, né, mais sofisticado, de, de maior valor agregado. E eles criaram uma rede de lojas fantástica chamada Juan Valdez, uhum. que é uma espécie de Starbucks colombiano. Então são lojas que vendem vários tipos de café, mas todos eles colombianos, só toca música colombiana e as lojas são muito bonitas, são muito charmosas, são muito acolhedoras. Né? Imagina uma Juan Valdez das cerveja aos brasileiros. É perfeitamente possível a gente imaginar uma coisa assim. E aí o que a gente dizia, né, dessa maneira informal... pela qual a gente bebe cerveja aqui no Brasil... sei lá, um comercial, por exemplo, dos cariocas bebendo cerveja na praia... O pôr do sol em Ipanema uhum. As pessoas aplaudindo o pôr do sol Você tá associando ali a cerveja né, a, a um estilo de vida Relaxado, ao contato Com a natureza, a, a beleza Sim. Tem um potencial Muito grande, mas acho que é uma coisa Que a gente ainda não faz bem no Brasil E o próprio governo brasileiro muitas vezes É bastante limitado né, Na maneira como faz esse tipo de promoção Comercial, então por exemplo Tinha uma época em que você entrava no site Das embaixadas brasileiras e todos eles eles tinham ali uma arara vermelha e tal, que eu acho que essa altura já deve ser funcionário estável, né? já, já conquistou ali né? <risos> a sua estabilidade. Cara, dá para fazer melhor do que isso. Né? Então, a gente tem essa promoção comercial pelas embaixadas e consulados brasileiros, e o Brasil também tem uma agência de promoção de exportações, a Apex. Né? Só que a, a Apex é uma organização muito mal desenhada. A maioria dos funcionários da Apex trabalha dentro do Brasil e não no exterior, ao contrário do que acontece com as agências de promoção e exportação de outros países. E muitas vezes também a PEC se escritórios em países que não são realmente um mercado potencial grande para os produtos brasileiros, mas acabou que essas agências foram abertas por razões políticas e tal. Então, assim, é um instrumento que tem que ser remodelado mas ele é promissor e ele pode dar um ganho muito maior para o país do que vem sendo atualmente. Então, por exemplo, você ter, digamos, 500 milhões de dólares em exportações de cerveja, é muito pouco, que é hoje o patamar das exportações brasileiras, de uma maneira geral. Uhum. Até porque são 583 milhões de reais, não são
2: nem dólares. O reais, reais, são 120 milhões de dólares, é.
0: Ah, ah então aí. nem dólar, ah, Então, não, não, nada. As exportações brasileiras hoje devem estar alguma coisa aí por volta dos 300 bilhões de dólares, então isso é nada. É.
1: É muito pouquinho, né?
2: É muito louco. Você deu o exemplo da loja do café da Colômbia e como isso poderia ser aproveitado na cerveja. E aí, gente, sem nenhum clubismo, no Brasil nós temos três grandes empresas, né? Duas grandíssimas empresas, que é a Ambevia Heineken e uma empresa familiar de porte grande, porém não gigantesca, que é o Grupo Petrópolis. E eu não estou falando para exportar esse tipo de cerveja para lá, mas a gente está falando de, sei lá, mais de 1.700 fábricas que são de cervejas artesanais que poderiam estar juntas, reunidas através da Bracerba, por exemplo, para a criação de negócios arrojados assim, né? Mas, enfim, a gente ainda fica aqui muito brigando com o nosso mercado.
0: Claro. Vamos pegar, por exemplo... A questão da Amazônia, né, que eu estava para vocês. Imagina a possibilidade de você comprar no exterior uma cerveja artesanal na Amazônia de uma cooperativa de pequenos produtores com práticas de desenvolvimento sustentável que vão estar apoiando ali, né, toda aquela questão do combate ao desmatamento. Isso já é possível com alguns produtos amazônicos, principalmente com
2: chocolate. Né? Mas pode ser feito com a cerveja também, perfeitamente. Uhum. Total. Eu vou puxar um gancho aqui, que já é para nossa próxima pergunta, que como o nome do nosso programa é Surra de Lúpulo, a gente bebendo água aqui, a gente tem que tentar puxar essa sardinha para algum lugar. Sim. Então, é, a gente sabe que o Ministério das Relações Exteriores, ele tem políticas externas, comerciais e econômicas da promoção do agronegócio, que é, sei lá, o nosso grande negócio. A gente recentemente tem experimentado no Brasil, talvez nos últimos cinco anos, mas mais fortemente nos últimos três anos, uma um renascimento e um forte crescimento da plantação do lúpulo no Brasil. Que o lúpulo é um dos ingredientes da cerveja que até relativamente pouco tempo atrás fala, não, não dá para ter lúpulo no Brasil, é muito quente, tem menos luz, precisava de um clima mais temperado, blá. A gente pegou, rasgou o manual e estamos plantando lúpulo em todas as regiões e praticamente em muitos estados do nosso país. Você imagina o lúpulo recebendo um incentivo nesse olhar, sabe? Hoje a gente não produz o suficiente para... Dar lúpulo suficiente para as cervejarias daqui produzirem. A gente ainda não está nesse lugar. Mas, como eu falei, é um cultivo de cinco anos. Com incentivo fiscal, com incentivo financeiro, com apoio, isso pode proliferar muito mais porque nós somos um país continental. De repente, de novas culturas que a gente poderia comparar com o lúpulo para dizer para gente: ó, oh, existe um futuro aí, ou oh, nada a ver.
0: Eu acho que é perfeitamente possível, e eu vou usar o exemplo da soja para ilustrar isso. A soja hoje é o produto agrícola que o Brasil mais exporta. Não? Uhum. Nem sempre foi assim. A gente tem um problema de solo, tínhamos um problema de solo no Brasil, que é um solo ácido demais para o cultivo da soja, é no centro-oeste. Então, isso foi modificado pelo trabalho da Embrapa. Então os cientistas brasileiros, né, de uma empresa pública, desenvolveram técnicas para reduzir a acidez desse solo e torná-lo ali propício, fecundo, para o plantio da soja. O resultado disso foi essa expansão fabulosa da soja, que a gente viu primeiro pelo centro-oeste, agora em algumas regiões do Nordeste, da Amazônia, e um enorme impulso para o agronegócio brasileiro, para o desenvolvimento econômico de várias regiões do país. Assim como foi feita essa pesquisa com soja, ela pode ser feita com lucro também, por que não? e desenvolver ali técnicas adaptadas para as condições brasileiras que permitam esse tipo de desenvolvimento e essa expansão do circuito do agronegócio relacionado com a cerveja no Brasil. Então, a gente tem os instrumentos para isso. E, claro, temos hoje um, um segmento do agronegócio no Brasil extremamente moderno, competitivo, sofisticado nos seus métodos de gerência. Né? Então, assim, temos a faca e o queijo na mão, por assim dizer. Então.
2: Pois é. Muito importante isso, gente. Muito importante.
0: Cara, eu estou pensando aqui porque, assim...
2: O que, que
1: motivou a Embrapa a olhar para a soja e começar a estudar, né? Porque o lúpulo, talvez ele esteja ainda muito embrionário, né? Ou talvez ainda não seja entendido a lucratividade, o potencial de reprodução dele. Não sei se o termo correto seria reprodução, né? Assim, mas é, a soja caiu em algum lugar de brilhar os olhos e falar vale a pena investir horas de estudo para adaptar o nosso solo para isso, né?
0: No caso da soja, quando trouxe a soja para o Brasil, começou a plantar a soja aqui, foram os imigrantes japoneses. Uhum. Porque a soja no Japão, na China, ela é um alimento muito presente no cotidiano, né? O leite de soja, o tofu, que é uma espécie de queijo de soja e tal. E os japoneses começaram a plantar aqui, no interior de São Paulo depois foram ali para o Sul e começaram a chegar no Centro-Oeste como colonos. Isso foi na época da ditadura e os militares queriam estimular a colonização do Centro-Oeste, ah. porque era um vazio demográfico ali do Brasil. E tinham ali esses agricultores tentando plantar soja, mas enfrentando uma série de dificuldades. Então foi a partir daí que veio essa ideia, não, vamos botar em brava para isso. Agora, interessante é que na época o Brasil não exportava soja, era uma coisa muito mercado interno. E quando começou a exportar, lá pelos anos 80, 90, era principalmente para os Estados Unidos e para Europa. Mas para Europa, só no século 21 é que a China virou o grande comprador da soja brasileira. Então, quando se começou essa pesquisa científica para adaptar a soja melhor ao Brasil, lá nos anos 60 e 70, esse mercado chinês não existia nem em sonho. Uhum. Mas quando esse mercado chinês de fato apareceu, o Brasil estava muito bem preparado, muito bem posicionado para explorar essas possibilidades. Né? Então por isso também que a pesquisa científica de base é importante e por isso que é importante ter o poder público estimulando isso. Porque o retorno pode ser fabuloso, pode ser maravilhoso. Mas às vezes, como no caso da soja brasileira, ele vai levar 30 anos para aparecer. Então é difícil também você ter uma empresa privada disposta né, Sim. a apostar a tão longo prazo assim. Mas o poder público pode fazer isso.
1: É muito uma visão mesmo, né? do Que tipo de fruto pode ser colhido dali, né? Ótimo. Bom, infelizmente, estamos indo para a nossa última pergunta para quem não é mecenas. Porque para quem for mecenas, vai continuar a ouvir esse papo maravilhoso aqui com o Maurício. Mega fluido, que a gente falou, cara, está com muito assunto, vai ficar muito longo. Ficou nada, meu irmão. tá liso, tá tranquilo, tá maravilhoso. Mas lembre-se, só se você não for mecenas, porque se você for mecenas, continua. E aí, Maurício, lá no início do nosso papo, você falou da região de conhaque, do conhaque, da importância disso. E aí a gente quer entender aquela coisa que nos assombra, que são essas indicações geográficas de bebidas alcoólicas que formam, por exemplo, champanhe só pode ser produzido na região de champanhe. Conhaque somente, de conhaque. Agora a gente tem aí, tá sendo já foi, as cervejas trapistas, né? Tem que ter a derivação de origem muito clara para confirmar que são trapistas. Isso é trabalho dos diplomatas, das relações internacionais, e como é que isso é
0: constituído para que assim, o resto do mundo todo aceite fale, não, tá bom. Tá bom. Isso é um trabalho importantíssimo dos diplomatas ou dos funcionários dos Ministérios de Comércio Exterior de vários países, Leandro. E tem uma razão para isso. E essas indicações geográficas rendem muito dinheiro, muitos lucros <risos> para quem consegue esse selo de qualidade. A razão para isso é simples, tá? Imagina, por exemplo, que a gente entra num grande supermercado em São Paulo, no Rio de Janeiro, ah. em Nova York, em Berlim, onde seja. E vai ter ali, sei lá, 30 tipos diferentes de cerveja, 50 tipos diferentes de vinho. Qual é aquele que eu, como consumidor, vou escolher? De repente, eu vou querer um champanhe, né? Porque, puxa, o champanhe é uma coisa legal, é luxuosa, eu quero comemorar aqui um momento importante na minha vida. Então, ter esse selo, dizendo, olha, só esse tipo de vinho espumante produzido nessa região, sobre tais regras, pode ser chamado de champanhe, isso é uma coisa que cria um enorme mercado para esse produto. Então, ter aí uma determinada cerveja que foi produzida por monges, com uma certa receita, e só esse tipo de cerveja pode ser chamado de cerveja trappista, vai criar também um enorme mercado para esse tipo de, de produto. Então, cada vez mais os produtores batalham por isso. Tá? Os europeus são os campeões nesse tipo de indicação geográfica. Né? Eles são os que mais pressionam os outros países aceitarem. E esse tipo de aceitação vem quando se negociam um acordos comerciais. Então, o acordo de livre comércio que Mercosul está negociando com a União Europeia, uhum. e essas cláusulas são super importantes. Tá? Ah, existem algumas maneiras pelas quais você pode também contornar essas cláusulas. Então, vamos dizer, por exemplo, que você tenha no seu país um conhaque já muito tradicional, que é uma receita ali de, sei lá, de 100 anos, e essa empresa não quer parar de chamar essa bebida de conhaque. Ela pode usar um instrumento chamado a cláusula do avô. <risos> quer dizer o seguinte: não, isso aqui é uma receita tradicional, isso aqui é a receita do meu avô. Então, ok, você já fabricava esse produto há muito tempo, você pode continuar chamando ele de conhaque. Mas se você for abrir agora uma nova linha, um novo produto, você não vai poder fazer isso porque aí é um produto que vai estar protegido em termos dessa propriedade intelectual, dessa marca. Isso acontece em várias áreas. Tá? Então, por exemplo, a gente teve agora recentemente um caso envolvendo uma disputa entre o Caetano Veloso e uma marca de roupas, pelo direito a usar a expressão tropicalia as roupas. Uhum. E o Caetano tem o direito dessa expressão tropicália relacionada à música, mas não às roupas, porque aí é um outro ramo econômico. está cada vez mais presente né? nesse cenário que a gente tem hoje, num mundo hipercompetitivo. Então, se você está competindo com gente do mundo inteiro, qual é o seu diferencial? O que, que você está oferecendo no seu produto que aquela, aquele produtor ali da China, da Europa, dos Estados Unidos, não tem?
2: Gente, isso é muito maravilhoso. É tipo jogar o War só que sem guerra. <risos> Mas às vezes tendo que conciliar com a guerra. <risos> às vezes vira guerra. Com muita frequência vira guerra. Assim. Né? Gente, que bizarro. Mas assim, imagina, essa cervejaria que está exportando uma cerveja do Brasil para a China, que aqui rolasse assim, aqui, ó, gente, isso aqui é um, um, um produto de origem controlada brasileiro. Porque não é só uma cerveja. Então, você imagina um negócio desse. É que na China, tu levar um produto de origem controlada lá, os caras falam, o quê? Aqui não tem essa porra, não. Eu, hein? Vou dar uma adaptada. Ah, esse é um dos grandes
0: problemas da China nas negociações de comércio internacional. Então, por exemplo, a China tem mudado a sua legislação de proteção de patente de proteção de propriedade intelectual. A mudança mais recente tem uns 3, 4 anos. Ficou realmente um pouco mais rigoroso do que era, uhum. mas ainda é muito mais frágil do que é, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa. Porque, claro, para os americanos e para os europeus, uhum. o que eles mais exportam hoje em dia é a marca. Então, para eles é interessante ter uma proteção ali uhum. muito dura. O Brasil é um intermediário. né? O Brasil, às vezes, tem um discurso mais rigoroso, às vezes não. Então, depende muito ali de, de qual é o momento. Mas à medida que a economia brasileira se torna mais sofisticada, mais desenvolvida, aumenta também o interesse brasileiro de proteger determinadas marcas, né? de ter ali uma... Vamos pegar um caso que eu adoro, né, de sucesso brasileiro no comércio internacional, são as sandálias havaianas. Boa. Então, qual é o diferencial das sandálias havaianas? Pessoas assim com um pouco mais de idade, como eu, né? Uhum. Ainda lembram da época que a sandália havaiana era um negócio barato, que ninguém se importava, era um produto super simples, usado por pessoas muito pobres, né? E de repente essa sandália virou uma popstar. Né? Quando eu recebo amigos estrangeiros aqui no Rio, muitas vezes eu me perguntam assim: ah, me leva numa loja das havaianas e tal? Porque o diferencial o design. Virou um produto lindo extremamente bonito, bem feito, colorido, aquelas cores vibrantes, que passa um pouco também essa questão da imagem Brasil, uhum. da alegria, né, da, da beleza. Eu acho que esse é o grande pulo do gato para as empresas brasileiras e para o governo brasileiro também. É construir melhor a marca Brasil, associá-la a uma série de produtos e investir de maneira séria em promoção comercial, inteligência comercial. Então, por exemplo, a gente tem agora, o Mercosul acabou de ratificar um acordo de livre comércio com Singapura. Uhum. Esse acordo é muito importante, porque Singapura é a grande porta de entrada dos produtos brasileiros no Sudeste Asiático, tá. que é uma região que está crescendo muito economicamente. Uma das últimas viagens que eu fiz antes da pandemia foi para Singapura e eu voltei absolutamente encantado com a cidade. Então, o Brasil está exportando 20 bilhões de dólares por ano para o Sudeste Asiático. Pode exportar muito mais do que isso. Então, ter um acordo de livre comércio né, vai impulsionar ali uma série de vendas, né? E aí a gente tem Singapura crescendo muito, Vietnã, Indonésia, Filipinas, tem a Tailândia, que está virando um destino popular entre os turistas brasileiros, né? uhum. muita uhum. gente está indo para a lua de mel na Tailândia. Então, assim, tem uma nova geografia global que está trazendo oportunidades interessantes para o Brasil. Então, a gente tem que pensar grande, a gente tem que mergulhar nesse mundo, mas tem também que construir as ferramentas
2: necessárias para isso. Porra, total. Maravilhoso. Não, você falar da Singapura, você fala, cara, nunca nem pensei em Singapura. <risos> mas é óbvio, eu sou absolutamente limitada nesse assunto. O que eu quero dizer é que como é que falta o ferramental para um empresário médio brasileiro pensar nesse relacionamento que você falou que o, o, o francês do Conhaque fez. Ele, na verdade, ele era um vendedor. Ele ia vender no mundo inteiro, que era porta em porta, só que era o mundo inteiro. Aí o cara vira, porra, importante para falar de diplomacia. É, foi super
0: importante criando a União Europeia e, antes dela, a Liga das Nações, né? E vou te dizer uma coisa, Ludmilla. A Singapura foi a cidade mais rica e mais sofisticada que eu já visitei. Ela hoje está muito à frente de Nova York muito à frente de Londres, de Paris, né? uma qualidade da infraestrutura assim absurda, tem horas que você se sente num filme de ficção científica e uma mistura cultural extremamente interessante, dinâmica entre chineses, indianos, malaios, muitos ocidentais também então assim é um lugar muito legal para se começar a pensar a Ásia, para se começar a pensar ali esses mercados presentes na região. Que legal. E ainda tem o
1: ponto de você falou que ela é a porta de entrada para a parte ali do sul da Ásia, né? Mas ela também essa região toda conecta, começa a conectar com a Oceania também, né? Faz uma ponte ali, não? Né?
0: Ela serve de uma conexão. Também, também. Né? Quer dizer, o, o grande diferencial de Singapura é que o porto de Singapura é espetacular. Essa qualidade da infraestrutura. Então, o produto brasileiro chega ali e, de Singapura, ele vai ser remanejado para vários países ali do sudeste asiático. Né? É o que acontece também, por exemplo, com o porto de Rotterdam, na Holanda, uhum. que é a grande porta de entrada dos produtos brasileiros na Europa. Então, o comércio do Brasil com a Holanda é muito alto, mas é por conta disso, né? Porque... Esses produtos entram para o Roterdã e dali eles vão para vários outros países europeus. Né? E aí a, a falta que faz a gente ter portos de boa qualidade no Brasil, Sim. uma infraestrutura legal, por exemplo, ferroviária. A nossa malha ferroviária hoje no Brasil ela é menor do que ela era nos anos 70. Sim. A gente chegou a, a desmantelar a ferroviária. A gente está desmantelando, né? A gente fica muito dependente do caminhão e, e isso é um horror. Né? Então imagina, por exemplo, que os caminhoneiros resolvam fazer uma nova greve como aquela que eles fizeram em 2018, que pararam a economia brasileira por uma semana. O Brasil é a única grande economia do mundo que tem esse tipo de risco.
2: Uhum. Claro, que terrível. Infelizmente.
1: E assim, só puxando um
0: gancho dessa questão do porto, que a
1: gente tem grandes portos no Brasil, né? A gente tem o P100 lá no Ceará, a gente tem o Porto de Santos, mas esses portos em si, eles são grandes, mas eles não têm essa capilaridade para o que fazer depois que chegar lá. Coisas ainda assim, embora a nossa imagem seja que eles sejam grandes, eles são pequenos quando a gente olha para Rotterdam e Singapura?
0: É, os grandes portos do mundo hoje estão todos na Ásia. Se você pegar ali os, os dez maiores portos do mundo, nove deles são na Ásia. Então são cidades como Singapura, Xangai, uhum. Hong Kong. Então é, é é por ali que o comércio global está tá caminhando. né? É um desafio muito grande para o Brasil, porque não é só modernizar o porto, né? É também modernizar uma malha ferroviária, né? você ter ali todo um, um sistema para gerenciar aquelas cargas, né? garantir, por exemplo, uma segurança também muito grande para aquela mercadoria que está chegando e saindo. Então, pegando o Rio de Janeiro como exemplo, né? a gente teve problemas muito graves no Rio de Janeiro nos últimos anos envolvendo quadrilhas dedicadas a roubo de carga, por exemplo. Uhum. Então, tem todo um trabalho para ser feito desde o básico da segurança pública até chegando na questão realmente ali dessa infraestrutura de melhor qualidade, que sem sombra de dúvida hoje é um dos grandes gargalos do desenvolvimento brasileiro. Então, como é que a gente consegue mudar isso? Como é que a gente consegue voltar a investir bastante em infraestrutura no Brasil para capacitar o país a jogar melhor, né? esse jogo do comércio global. Mas aí pegar, por exemplo, a... quando eu tive em Hong Kong, né? Hong Kong é uma cidade que eu adoro, ela é fascinante, mas ela me deixou também assim, com um... um sentimento de uma certa tristeza, porque Hong Kong se parece muito na geografia com o Rio de Janeiro. Hum. Ela é uma cidade entre o mar e a montanha, numa vegetação ali subtropical. E Hong Kong tem uma baía linda, Victoria Bay, que parece a Baía de Guanabá, mas com uma diferença. E aí é que vem a minha tristeza. A quantidade de navios na Victoria Bay deve ser umas cem vezes mais do que os navios que a gente tem na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara virou um cemitério de navio, né? Tem muito navio abandonado ali. Sim. Teve um que outro dia colidiu com a ponte Rio Niterói, quase Tragédia. Exato. Uhum. Então, a gente tem muito trabalho a fazer no Brasil até transformar a nossa infraestrutura em algo que tenha realmente uma capacidade ali de dimensão global. Né? E aí, acho que o, o grande modelo hoje da infraestrutura internacional está tá nos países do leste e do sudeste da Ásia muito mais do que nos Estados Unidos, do que na Europa. Então, o, o metrô de Nova York, por exemplo, para quem já andou por lá, tem horas que você se sente num filme de terror, né? ou, ou naqueles filmes de, de quadrilhas, né? parece que vai entrar uma quadrilha ali e te assaltar. Né? Então, <risos> é muito diferente do metrô de Hong Kong, do metrô de Pequim, do metrô de Singapura, que estão num outro nível de qualidade ali. Agora, não é que sejam metrôs luxuosos, tá? não, eles são de boa qualidade, são baratos, e eles circulam pelas cidades inteiras. a gente pega, por exemplo, uma cidade brasileira, o metrô não chega na região da cidade, que é a Zona Oeste. Sim, sim. As milícias crime organizado no Rio de Janeiro, que né, viraram aqui um, um terror para a cidade, né? elas surgiram, entre outras coisas, da exploração do transporte informal na Zona Oeste. Porque o transporte normal né, de ônibus, de metrô, é, é muito ruim. Então, olha como tudo isso vai criando uma série de consequências negativas para o país. Sem dúvida. sim.
2: Bom, eu queria agradecer demais ao Maurício, que foi sensacional a gente perceber que a gente tá vivendo num tabuleiro de um grande jogo de, de infraestrutura, de vontades, e um monte de gente que não sabe o que fazer tá tomando as decisões por nós, meus amigos. Meu Deus do céu, socorro. Então eu queria agradecer, Maurício, a sua participação, foi um prazer tremendo ter você aqui. E a gente espera receber você aqui para contar outras novidades sobre esse mundo tão vasto, que eu tô aqui agora com Singapura, tigre asiático, fiz um trabalho sobre isso na, no colégio, <risos> na década de 90. É maravilha. Então, olha, eu vou
0: me despedir como a gente faz a saudação na China, né, quando você tá bebendo com amigos, né, ou num jantar de negócios, né. Você pega ali o copo, né, Ergue e fala, gambei, da é saúde. Ah, legal. Ah, e aí, qual é o barato? Você vai brindar umas 10 vezes num jantar ou almoço típico na China. Porque cada vez que alguém disser uma coisa mais legal, mais interessante, mais engraçada, alguém vai levantar e dizer gambei, gambei. Vai fazer um pequeno discurso e tal. Então é muito legal, né? Acho que é um exemplo de como as bebidas alcoólicas funcionam ali para aproximar as pessoas, né? Para enfim, para tornar todo mundo ali mais amigo um do outro, né? Agora Legal. beba com moderação, porque o baijou é pesado, viu? <risos>
1: <risos> Maurício, meu querido, muito obrigado, valeu mesmo, adorei te reencontrar e bater esse papo com você, cara.
0: prazer foi meu, meus caros, um
2: grande abraço.
0: Perfeito.
2: Encerrando o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo as mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e conteúdo incrível toda semana. Cinti Ícaro Nascimento, Pablo Bruno Navarro, Silvio Donizete, Tarim Aline, Alex Rodrigues. É isso, meus amigos. Leandro, e o que, é que a gente fala quando a gente acaba o programa? Gambei! Não, até semana que vem. Podia ser gambei, podia ser até semana que vem, mas é bom o carnaval!
1: Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.